0: दोस्तों देवियों और सज्जनों होलिस्टिक लर्निंग के इस एपिसोड में आपका स्वागत एवं अभिनंदन पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी थी वैदिक काल के उपरांत क्रिश्चियन के शुरू होने तक भारत में जनपदों और महाजनपदों के निर्माण की तथा मौर्यों के विशाल साम्राज्य की अब हम चर्चा करेंगे उस कालखंड में भारत की कुछ ऐसी उपलब्धियों की जिस पर की हर को गर्व होना चाहिए इन उपलब्धियों ने केवल भारत की सभ्यता और संस्कृति की नींव रखी परंतु अपने समकालीन सभी सभ्यताओं को प्रभावित करा ज्ञान विज्ञान की अनेक शाखाओं की चर्चा वेदों में करी गई है परंतु उनका और विकास एवं उनको लिपिबद्ध करने का कार्य इस कालखंड में किया गया शुरुआत करते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय से यह विश्व का पहला विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना ईसा से लगभग सात वर्ष पूर्व करी गई थी यह विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर से ५० किलोमीटर पश्चिम में स्थित था संस्कृत भाषा के महान व्याकरण शास्त्री पाणिनि, अर्थशास्त्र या राजनीति के महान आचार्य कौटिल्य या चाणक्य, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य इस विश्वविद्यालय के छात्र या अध्यापक रहे थे इसके अतिरिक्त भारत के अनेकों जनपदों और महाजनपदों के राजा अथवा राजकुमार इस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करते थे वैदिक संस्कृति एवं संस्कृत भाषा में इस विश्वविद्यालय का अमूल्य योगदान है इसके अतिरिक्त यह बौद्ध धर्म का भी महान केंद्र था ऐसा समझा जाता है कि बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण शाखा महायान का उदय इसी विश्वविद्यालय से हुआ था मगध के सम्राट सम्राटार के राजवैद्य जीवक इसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध थे ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने भगवान बुद्ध का भी उपचार किया था भारत के अतिरिक्त बेबीलोन, ग्रीस अरब और चीन देशों से भी छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आते थे इस विश्वविद्यालय में विज्ञान गणित चिकित्सा शास्त्र राजनीति शास्त्र युद्ध शास्त्र खगोल विज्ञान संगीत धर्म एवं दर्शन समेत लगभग 60 विषयों की शिक्षा दी जाती थी ऐसा समझा जाता है कि इसमें लगभग 10,000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ाई करते थे इस विश्वविद्यालय में 300 लेक्चर हॉल और प्रयोगशालाएं थीं। इसके अतिरिक्त एक खगोल विज्ञान की वेदशाला भी थी जिसका नाम अम्बु धाराव ही था इसका पुस्तकालय तीन भवनों में था जिनके नाम थे रत्नसागर, रत्नोदवी और रत्नायजक यह विश्वविद्यालय सिर्फ उच्च शिक्षा के लिए था और इसमें प्रवेश के लिए आयु सीमा कम से कम सोलह वर्ष थी इसकी प्रवेश परीक्षा बहुत कठिन होती थी आमतौर पर दस में से तीन विद्यार्थी ही इसकी इसकी प्रवेश परीक्षा में सफल हो पाते थे इस विश्वविद्यालय में ना तो कोई नियमित पाठ्यक्रम था ना कोई नियमित परीक्षा की व्यवस्था थी आचार्य या अध्यापक ही यह निश्चय करता था कि विद्यार्थी ने आवश्यक योग्यता अपने विषय में प्राप्त कर ली है या नहीं इस विश्वविद्यालय में शिक्षा निःशुल्क थी भारत में ज्ञान को पवित्र माना जाता है तथा उसके बदले में धन अथवा किसी वस्तु का लेन देन निंदनीय समझा जाता था अधिकांश विद्यार्थी अपने आचार्यों या गुरुओं के साथ ही रहते थे तथा विद्यालय एवं गुरु के ग्रह कार्य में भी सहायता किया करते थे किसी भी शासक ने तक्षशिला के कार्यकलापो में कभी हस्तक्षेप नहीं किया इस विश्वविद्यालय की आर्थिक आवश्यकताएं नगर के तथा अन्य राज्यों के राजाओं से मिलने वाली अनुदान राशि से पूरी हुआ करती थी तक्षशिला एक समृद्ध नगर था क्योंकि यह उस समय के तीन प्रमुख व्यापार मार्गों के जंक्शन पर था ईसा पश्चात की पांचवी शताब्दी में विदेशी आक्रमणकारियों ने तक्षशिला नगर और विश्वविद्यालय दोनों को बहुत क्षति पहुंचाई और धीरे धीरे यह नगर और यूनिवर्सिटी वीरान होते गए इस प्रकार यह विश्वविद्यालय लगभग 1000 सालों तक अस्तित्व में रहा तथा इस बीच इसने पूरे विश्व में महान ख्याति अर्जित करी कौटिल अथवा चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के ही आचार्य यानी कि अध्यापक थे जिन्होंने नंद वंश का साम्राज्य समाप्त कर मौर्य वंश का साम्राज्य स्थापित करने में चंद्रगुप्त मौर्य की सलाहकार की भूमिका निभाई मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने के बाद कौटिल्य ने एक ग्रंथ की रचना करी जिसका नाम अर्थशास्त्र है अर्थशास्त्र कई पुस्तकों की श्रृंखला है जैसे कि राज्य व्यवस्था कृषि न्याय एवं राजनीति आदि के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करी गई है राज्य प्रबंधन एवं शासन तंत्र से संबंधित यह अपनी तरह का विश्व का पहला और प्राचीनतम ग्रंथ है प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग एक व्यापक अर्थ में होता था इसके अंतर्गत मूलतः राजनीति शास्त्र धर्म शास्त्र अर्थशास्त्र विधि यानी कानून आदि का अध्ययन किया जाता था धर्म शब्द का अर्थ भी वर्तमान में प्रचलित इंग्लिश के रिलीजन शब्द से बिल्कुल अलग है भारत में धर्म शब्द का प्रयोग व्यापक तौर से कर्तव्य के लिए किया जाता था आचार्य कौटिल्य के अनुसार धर्म ही कानून था प्रत्येक व्यक्ति चाहे राजा हो या प्रजा सबको अपने धर्म का पालन करना अनिवार्य था उनके अनुसार जो समाज धर्म की रक्षा करता है उसी की रक्षा होती है और जो समाज धर्म की रक्षा नहीं करता है उसका विनाश हो जाता है एक रोचक तथ्य यह भी है कि अर्थशास्त्र कोई मौलिक रचना नहीं है। आचार्य कौटिल्य के अनुसार उन्होंने इस विषय पर लिखे गए सभी पुराने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करके इस ग्रंथ का संकलन किया है इसमें ऋषि शुक्राचारी की दंड नीति को सबसे महत्वपूर्ण विद्या बतलाया गया है। शुक्राचारी की दंड नीति के अनुसार शस्त्रेण रक्षित देशे शास्त्र चिंता प्रवर्तते जिसका अर्थ है शस्त्र द्वारा सुशासित तथा सुरक्षित देश में ही वेद आदि अन्य शास्त्रों की चिंता या अनुशीलन हो सकता है दूसरे शब्दों में कहें तो संपूर्ण समाज की रक्षा राजनीति या दंड व्यवस्था से होती है या रक्षित प्रजा ही अपने अपने कर्तव्य का पालन कर सकती है अर्थशास्त्र में एक ऐसी शासन पद्धति का विधान किया गया है जिसमें राजा या शासक प्रजा का कल्याण करने के लिए शासन करता है राजा स्वेच्छाचारी होकर शासन नहीं कर सकता उसे मंत्री परिषद की सहायता से ही प्रजा पर शासन करना होता है राज्य पुरोहित राजा पर अंकुश के समान होता है जो धर्म मार्ग से हटने पर राजा का नियंत्रण कर सकता है और उसे कर्तव्य पालन के लिए विवश कर सकता है अर्थ एक वेलफेयर स्टेट या लोक हितकारी राष्ट्र की अवधारणा है और न केवल अवधारणा है परंतु इस अवधारणा को पूरा करने के लिए जो भी उपाय आवश्यक हैं वो अर्थशास्त्र में निर्दिष्ट किए गए हैं इस अवधारणा को अर्थशास्त्र के इस श्लोक या सूक्त से समझा जा सकता है प्रजा सुखी सुखम राज्ञ प्रजा नामच हिते हितम त्म प्रियम प्रियम राजम इसका अर्थ है 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 प्रजा प्रजा के के सुख सुख में में राजा राजा का का हित हित उसका अपना प्रिय या स्वार्थ कुछ नहीं है प्रजा का प्रिय ही उसका प्रिय है शासक का यह कर्तव्य है कि वह आपातकालीन समय में जैसे कि दुर्भिक्ष या बाढ़ इत्यादि में लोक हितकारी कार्यों को बढ़ाए जैसे कि सिंचाई व्यवस्था का निर्माण फोर्ट्स यानी कि किलों या दुर्ग का निर्माण जैसे कार्य अर्थशास्त्र की पांचवी पुस्तक में राजा के द्वारा लिए जाने वाले करों या टैक्स का विस्तृत विवरण दिया गया है इसके अनुसार व्यापारियों पर लाभ का बीस प्रतिशत तथा कृषकों के ऊपर उपज का 10 प्रतिशत से लेकर 16 प्रतिशत तक के कर का प्रावधान है ध्यान देने योग्य है कि मेडिवियल पीरियड में यह कर दरें लगभग 33 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक हुआ करती थी अकबर के समय में कृषि उपज पर टैक्स 33 प्रतिशत अर्थशास्त्र और मनुस्मृति में काफी साम्य है अर्थशास्त्र मुख्य तौर पे शासन व्यवस्था से संबंधित है जबकि मनुस्मृति पूरे समाज के नियमों का निर्धारण करती है बौद्ध धर्म और साहित्य में जातक कथाओं का महत्वपूर्ण स्थान है ऐसा समझा जाता है कि यह कहानियाँ भगवान बुद्ध ने स्वयं कही थी यह विश्व की प्रथम लिखित कहानियाँ मानी जाती हैं। जातक कथाएँ लगभग छह कहानियों का संग्रह है इन कहानियों में नीति और धर्म को मनोरंजक तरीके से समझाया गया है समुद्र के रास्ते इन कहानियों का प्रसार दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में हुआ वहां की स्थापत्य कला में इन कहानियों का चित्रण मिलता है भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा से व्यापार मार्गों के द्वारा यह कहानियां ग्रीस तक पहुँची थीं संस्कृत की नीति कथाओं या मोरल स्टोरीज में पंचतंत्र का स्थान सर्वप्रथम माना जाता है इसका निर्माण काल भी जातक कथाओं के समकक्ष यानी कि लगभग ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में माना जाता है इस ग्रंथ के लेखक पंडित विष्णु शर्मा को माना जाता है सामाजिक और व्यवहारिक ज्ञान के नियमों को यह कहानियाँ बहुत रोचक और बहुत आसान ढंग से समझाती हैं। इन कहानियों में मनुष्यों के अलावा पशु पक्षी भी कहानियों के पात्र हैं और उनके द्वारा भी बहुत सारी शिक्षा प्रद बातें समझाई गई हैं। इस पुस्तक का अनुवाद विश्व की लगभग हर भाषा में हो चुका है भारतीय साहित्य की यह सबसे ज्यादा अनुवादित या ट्रांसलेटेड पुस्तक है पंचतंत्र से ही प्रेरित हितोपदेश की भी कहानिया हैं जिनके लेखक नारायण पंडित हैं यह कहानियाँ भी अत्यंत रोचक और बच्चों के लिए भी समझने में बहुत आसान हैं इन कहानियों के पात्र भी विभिन्न पशु पक्षी ही हैं परंतु कहानिया किसी ना किसी शिक्षा प्रद बात के साथ ही समाप्त होती हैं पाठ्यक्रम में यदि इन ग्रंथों की कहानिया और अंश शामिल करे जाए तो यह बच्चों एवं राष्ट्र दोनों के लिए कल्याणकारी होगा दोस्तों अंत में बात करते हैं भारत की विश्व को सबसे अनुपम और अमूल्य भेंट योग की भारत में योग की परंपरा तो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही थी परंतु तो ईसा से लगभग 500 वर्ष पूर्व योग सूत्र ग्रंथ का संकलन महर्षि पतंजलि द्वारा करा गया अर्थशास्त्र की तरह ही इस ग्रंथ में भी पहले से उपलब्ध सामग्री का इस्तेमाल करा गया जो कि स्वयं महर्षि पतंजलि ने लिखा है महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त चित वृत्ति निरोध ही योग है जिसका अर्थ होता है माइंड को एकाग्र या फोकस करना यम, नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि यह योग के आठ अंग कहे गए हैं। योग कोई साधारण व्यायाम नहीं है योग के द्वारा मनुष्य स्वयं अपने आप से पूरे विश्व से तथा प्रकृति से एकात्मता का अनुभव करता है योग का संदेश है सर्वे सुखिना, सर्वे संतु निरामया। इसका अर्थ है सब लोग सुखी हों और सब लोग निरोग हों गर्व की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री का प्रस्ताव 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में जब पेश करा गया तो इसको 177 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ जो आज तक इस तरह के किसी प्रस्ताव पर सबसे बड़ा समर्थन है एक अन्य रोचक तथ्य आपके साथ शेयर करना चाहूँगा भारत में पारंपरिक तौर पर विक्रमी संवत की मान्यता रही है यह संवत ईसा से अठावन साल पहले से शुरू होता है परंतु यह भी माना जाता है कि इस संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त टू ने शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में करी थी तथा विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण करी थी परंतु इतिहास की पाठ्य पुस्तकों के अनुसार चंद्रगुप्त दो का शासन काल तो पांचवी शताब्दी ईशा पश्चात का था पाठ्य पुस्तकों में इन गौरवशाली बातों का उल्लेख न होना या सतही तौर पे होना दुखद है अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे अपना ध्यान रखिएगा धन्यवाद